0: Keep Accounts in Good Standing und Open. Das ist ein Fehler, den ich so so oft bei meinen Kunden sehe. Die haben schon seit x Jahren eine Kreditkarte, die sagen, okay, brauche ich ja nicht mehr, ich kündige die. Dem Moment erlischt die Kredithistorie und alle On-Time-Payments verfallen. Nächster Punkt, don't open multiple lines credit in a short period of time. Man sollte jetzt nicht hingehen und versuchen vier, fünf Karten auf einmal zu beantragen, denn jede Kreditkartenanfrage oder Application, die, die löst eine Hard Inquiry aus.
1: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt schon da sind. Heute sprechen wir ja über ein ganz interessantes Thema, nämlich wie man eine US-Bonität aufbauen kann und von US-Kreditkarten und US-Bankkonten profitieren kann, obwohl man, und das ist ja das Besondere an dem Thema, gar nicht seinen Wohnsitz in den USA hat. Und das haben wir auch in der Einladung schon geschrieben. Es gibt mehr als 5000 Kreditkartenanbieter in den USA und die haben meistens viel, viel bessere Vorteile, viel, viel größere Vorteile als Anbieter in den USA, sind oftmals sehr, sehr viel Lukrativer. Und die Frage ist, wenn ich nicht in den USA wohne, kann ich davon profitieren? Und das ist heute unser Thema. Und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen interessanten Gründen, weshalb eine US-Bonität durchaus sinnvoll sein könnte. Und wie man das alles macht und was das bringt, sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute Chris Gorski bei uns zu Gast haben. Er ist ein ausgewiesener Experte, Kreditcard-Consulting-Expert, haben wir jetzt mal hier so auf die Folie geschrieben. Natürlich, wie immer, auch Sebastian Sauerborn, unser Kanzleigründer dabei. Weil es geht ja auch darum, wie wir dann sehen hatten, dass in Verbindung mit diesen ganzen Vorteilen, die man dann so haben kann, man auch eine US-Gesellschaft auch gründen könnte und sollte. Und wie man das macht und steuerlich auch zum Vorteil auch noch mit einsetzen kann, da wird Sebastian noch was dazu sagen. Also herzlich willkommen, auf alle Fälle jetzt nochmal lieber Chris, lieber Sebastian und natürlich liebe Gäste, liebe Mandanten, liebe Freunde, die ihr heute bei uns dabei seid. Ja, ich würde jetzt einfach mal noch mal eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde, wie gesagt, einleiten und gebe an unseren Gast, den Chris, zunächst mal das Mikrofon frei. Lieber Chris, stell dich mal ganz kurz unseren Zuschauern, Mandanten vor und danach dann natürlich auch der Sebastian.
0: Gerne. Also ich bin Christopher Gurski, gerne einfach Chris. Und ja, ich habe mich auf einen sehr speziellen Bereich spezialisiert, und zwar das US-Banking und die US-Kreditkarten. Ich habe persönlich auch in den USA studiert, habe da auch gelebt, habe da halt diese große Passion, für dieses Thema entdeckt mit Finanzen und auch mit den ganzen Punkten und Meilen, die da halt dranhängen, habe ich mich persönlich selber optimiert und dieses Wissen vermittle ich jetzt allen Unternehmern und auch Privatpersonen, wie sie praktisch die besten Banking-Optionen bekommen und natürlich auch die besten Kreditkarten weltweit. Nach den USA habe ich in Deutschland gearbeitet als Unternehmensberater in der Supply Chain und Einkaufsberatung in Düsseldorf, Höveler Holzmann. Und ja, habe ich letztes Jahr mich komplett selbstständig gemacht in dem Bereich und habe mein Unternehmen 3xC gegründet und damit bin ich jetzt der Spezialist für das Thema US-Banking und Kreditkarten und betreue da einige Unternehmer, aber auch Privatpersonen, wie sie halt auch insbesondere an diese guten US-Kreditkarten rankommen, denn, du hast es schon erwähnt Daniel, die Vorteile von US-Kreditkarten und dem US-Banking sind einfach enorm und wenn man die Chance dazu hat, gerade wenn man zum Beispiel auch ein Unternehmen wie ich jetzt in den USA habe, dann muss man sich das einfach zu Nutzen machen. Denn das kann zum Beispiel die komplette Reisefreiheit in der Business- und first Card bedeuten, wenn man es, wie gesagt, richtig angeht, mit den richtigen Partnern oder natürlich dann auch da die richtigen Banken und Karten auswählt. Denn es gibt über 5.000 verschiedene Kreditkarten in den USA. Und welche davon die interessantesten sind und auf welche man Zugang hat, zum Beispiel auch nur mit einer ITIN, das werden wir genau heute besprechen. Da freue ich mich sehr darauf, auch mit der Kombination hier mit Sebastian und dir, Daniel, auch was das Thema US-Unternehmensgründung und Steuerberatung angeht. Ich denke, es ist eine
1: sehr, sehr brisante und gute Kombination hier. Klasse, da hast du den Ball ja schon wunderbar zum Sebastian weitergespielt. Wie du selber schon gesagt hast, das ist sehr gut verzahnt, das, was du jetzt an Consulting-Leistungen anbietest, auch ein Spezialist ist und das, was der Sebastian kann. Sebastian, stell dich doch kurz vor und vielleicht kannst du noch ganz kurz erklären, warum das Zusammenspiel so wichtig ist zwischen der Leistung, die der Christopher anbietet und wir.
2: Ja, also ich kann auch sagen, sehr interessantes Thema. Wie gesagt, ich habe selbst in den USA gelebt, zehn Jahre lang. Und die Möglichkeiten, die es dort gibt, weil dort einfach mit Credit, sage ich mal, allgemein ganz anders umgegangen wird, im, im Wesentlichen also viel freier. Und muss ich natürlich zum Beispiel über einen Credit Score dort unter Beweis stellen und zeigen, dass man Bonität hat und so weiter. Aber wenn man es mal erreicht hat und man ist, dann geht dann verantwortlich damit um. Ist Es sehr viel einfacher, Credit zu bekommen und auch zum Beispiel eine Kredit Kreditlinie für sein Business zu bekommen, für jeden also, der jetzt nicht in den USA lebt, kann es kann genauso sinnvoll sein, vielleicht auch für Personen, die vorhaben, in die USA umzuziehen. Jeder, der in die USA umzieht, steht erstmal für ein Problem, er hat keinen Credit. Also das heißt, was der Chris hier vorstellt, ist auch für alle interessant, die Vorhaben in die USA umzuziehen, damit man sich darauf vorbereiten kann und schon Credit hat, wenn man in den USA ankommt. Da kann man nämlich ganz einfach ein Auto dort kaufen, möglicherweise gleich eine Mortgage und so weiter, beantragen sich ein Haus kaufen, was sonst alles nicht geht. Da muss man dann möglicherweise monatelang warten. Ja, und es geht jedem so, der dahin umzieht. Wie gesagt, ich bin der Sebastian, Gründer der Kanzlei Mount Bonnell oder hier für die europäischen Destinationen STM Corporate Group. Mit der Kanzlei Mount Bonnell gründen wir Unternehmen in den USA, helfen Mandanten in die USA umzuziehen, bieten die komplette steuerliche Betreuung in den USA an. Und machen das Ganze seit 2008.
1: Klasse. Schöne Vorstellung von euch beiden. Mich würde jetzt nochmal ganz kurz interessieren, bevor wir jetzt das Mikrofon gleich wieder zum Chris geben. Liebe Gäste, wer von euch hat denn eigentlich schon eine US-Kreditkarte jetzt so in, in seinem Portemonnaie in der Hosentasche sozusagen? Also wer da schon eine hat, einfach mal so einen Daumen hoch in den Chat reinschreiben. Nein, keine, die sich gerade nop, <lacht> deutsche <Ahnung. lacht> Okay, das werden wir dann alles nochmal schon mit auswerten. Der Chris wird es auch schon sehen. Oh, einige haben auch den Daumen nach oben, klasse. Aber jetzt würden wir einfach mal starten. Lieber Chris, dann hören wir dir jetzt ganz gespannt zu.
0: Gerne, gerne. Ja, wir haben auch gleich noch eine Umfrage nach dieser Folie hier. dann haben wir noch nochmal ein Gefühl für bekommen, okay, wie ist die Audience drauf? Welche Voraussetzungen sind da schon erfüllt? Dann kann ich noch nochmal genauer einschätzen, in welchem Tiefgang ich dann das Ganze hier besprechen werde. Ja, wie eben schon vorgestellt, das ist mein Unternehmen 3xC. Und äh, damit kümmere ich mich hauptsächlich um Unternehmer aus Deutschland und den USA. Auch natürlich auch nur Deutschland, was man da machen kann. Wir sehen hier Punkte und Meilen sammeln. In Deutschland geht es ja hauptsächlich um Amex-Punkte, Miles More-Meilen oder Hilton Honors-Punkte und noch Payback-Punkte. Das heißt, da gibt es auch schon einige Möglichkeiten. Das sind auch in den letzten Jahren auch gute Optionen und auch gute Kreditkarten mit dazugekommen. Wir haben zum Beispiel auch in Deutschland die einzigartige Option, dass wir selbst unsere Fix- und Nebenkosten auch Meilen sammeln können. Also ist da auf jeden Fall ein hohes Potenzial. Ich glaube auch dieser globale Trend mit den Punkten und Meilen, der ist jetzt auch sehr stark nach Deutschland rüber geschwappt. Das sieht man zum Beispiel daran, dass American Express ziemlich starke Willkommensboni mittlerweile auch in Deutschland hat. Das, heißt, das Interesse gerade bei den Deutschen, das steigt da sehr, sehr stark an und dann kommt natürlich auch alles aus den USA. Genau, das Schöne ist, wenn man das in Deutschland einmal aufgestellt hat, das geht auch relativ simpel, wie gesagt, man braucht da gewisse Bankkonten, gewisse Kreditkarten, da ist man da gut aufgestellt, aber man ist da relativ limitiert, auch was das Punkte- und Meilen-Sammeln angeht. Also zum Beispiel so eine American Express Platinum-Karte, die kennt ja jeder, wenn man da einen Turbo aktiviert, dann kriegt man maximal 1,5 Punkte pro Euro raus. Wie gesagt, ist nicht schlecht, auch deutlich mehr, zum Beispiel bei Miles and More. Aber die Optionen und die, das Potenzial in den USA ist halt bedeutend höher. Da gibt, da gibt es Karten, da kriegt man bis zu fünffache Punkte pro Dollar Umsatz. Und das Ganze sogar zum Beispiel auch ohne Fremdwährungsgebühr. Das Gerade wenn man viel im Ausland unterwegs ist und auch zum Beispiel eine US-Firma hat, dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich da gut aufstellt, keine Fremdwährungsgebühren mehr bezahlt und dann wirklich von diesen hohen Punkten pro Dollar profitiert am Ende des Tages. Wie eben schon erwähnt, in du sagst 5.000 verschiedene Kreditkarten. Und weil es so viele gibt, sind die Karten da schon nach Kategorien sortiert. Das heißt, wir haben spezielle Karten, die sind gut für Advertising-Spend, spezielle Karten, die sind gut für Lifestyle-Ausgaben wie Reisen, Restaurants und so weiter und so fort. Und Welche da die besten sind für die individuelle Person oder das individuelle Unternehmen, das kann ich halt herausfinden durch gezielte Fragen und halt auch durch meine Berechnungsmodelle. Genau dann, wenn man das einmal gut aufgestellt hat dann generiert man da schon natürlich Tag für Tag ein sehr, sehr gutes Meilen- und Punkte-Konto. Dann wird euch das Thema interessant, Punkte und Meilen einlösen. Das ist auch so ein bisschen die Krugs für viele, wo auch viele Schwierigkeiten haben. Auch eine interessante Statistik, die ich mal in der New York Times gelesen habe. Zwei Drittel aller Punkte- und Meilensammler haben noch nie eine einzige Meile eingelöst. Das heißt, das Punktekonto wächst und wächst. Man hat diese ganzen zahlreichen Optionen mit Airlines, Hotels. Aber die Leute trauen sich, das nicht einzulösen, weil es ein Dschungel an Optionen ist. Und
1: genau da unterstütze ich halt auch. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen bis bald. Was man auch
0: bei mir viel auf Social Media sieht. Also ich bin leidenschaftlicher Vielflieger und teste da regelmäßig die besten Airlines der Welt und helfe halt dann den Leuten, diese Punkte am Ende des Tages auch einzulösen. Ich hatte gestern Kontakt mit jemandem von American Express, der meinte sogar, American Express hat zum Beispiel gar kein Interesse daran, dass die Leute so viele Punkte auf ihrem Konto haben. Sie würden es lieber wollen, dass sie die Punkte auch einlösen, weil das ist für am Ende des Tages bei American Express auch nicht das Beste. Genau, dann Bonität optimieren. Knackpunkt da, wirklich auch in Deutschland, da haben wir die schufa ohne eine gute Schufa bekommt man keine gute Kreditkarte. Deshalb ist das auch ein wesentlicher Bereich, dass man das in Deutschland in den Griff bekommt. Aber jetzt für alle Leute, die jetzt am US-Markt interessiert sind, auch ohne Bonität in den USA, wird es da schwer an eine Kreditkarte ranzukommen. Es gibt da einen kleinen Trick mit dem Amex Global Transfer, auf den wir wir später auch nochmal eingehen. Da kann man so einen kleinen, kleinen Sprung auch machen, was die US-Bonität angeht. Aber sehr, sehr wichtiges Thema. Das muss man wirklich Stück für Stück aufbauen mit Einsteigerkarten. Man braucht natürlich da auch erstmal zum Beispiel eine item nummer um zum Beispiel seinen Namen mit einer Nummer in Verbindung zu bringen, um da dann halt Bonität auch aufbauen zu können. Genau, da kann man dann gewisse Karten auswählen und dann steigt wirklich kontinuierlich Monat für Monat dann der Credit Score. Dann wird man immer weiter eligible für immer bessere Karten und dann wird es halt auch richtig spannend, was da den Mehrwert angeht bei den Punkten und Meilen und dann am Ende des Tages auch bei den Business-Kreditkarten. Genau, das sind aller Kürze. Ich habe es auch hier noch ein bisschen Bisschen anschaulicher dargestellt, da damit man dieses Big Picture auch noch mal vor Augen hat. So also die ganze, die ganze Mehrwertgeneration. Äh, ganz links. Wir müssen natürlich erstmal den Credit Score aufbauen. Wie gesagt, das geht dann mit, mit gezielten Beginnerkarten, die man sich holt. Es sind dann keine Karten, die ein großes Limit haben. Da muss man in der Regel dann auch ein gewisses Deposit machen von ein paar hundert Dollar. Aber die spielen schon mal positiv in die us bonität mit ein. Und dann kann man, wie gesagt, immer weiter Karten da hinzufügen und das befeuert dann auch den Credit Score. Das heißt, so mehr Karten man da hat, da ist auch dieser Mythos in vielen Köpfen vorhanden, dass viele Kreditkarten schlecht sind. Das stimmt nicht. Ich persönlich habe in den USA 17 Kreditkarten und einen exzellenten Credit, Credit Score, weil man einfach mit mehreren Karten jeden Monat auch mehr On-Time Payments sammelt. Das heißt, es ist besser in der Regel, mehr Kreditkarten zu haben. Das gibt es gibt zum Beispiel auch in Deutschland jemand, der in Deutschland noch nie eine Kreditkarte hatte, der ist für die Schufa wie ein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, es ist besser, da auch schon mal eine Karte gehabt zu haben, um dann zum Beispiel auch für Immobilienkredite genehmigt zu werden. Genau, wenn das aufgestellt ist, wie gesagt, dann wird das Thema Punkte und Meilen einlösen interessant. Auch da unten eine Grafik, das ist auch ein Knackpunkt an den USA. In den USA haben wir nicht nur American Express, da gibt es mittlerweile schon zahlreiche andere Banken, die ähnlich gute Punkte und Meilensysteme haben, wie zum Beispiel von JP Morgan Chase mit den Ultimate Rewards Points, Capital One und auch Citibank die sind da schon sehr stark aufgestellt. Und die haben alle ihre eigenen Partner mit den Airlines und Hotels, wohin man die Punkte und Meilen am Ende des Tages transferieren kann, um dann den größten Mehrwert durch Business, First Class Flüge und auch Hotelaufenthalte zu generieren. Aber weil das so komplex ist, wie gesagt, die Leute trauen sich das nicht einzulösen, greife ich da auch an und zeige da auch, was sind die besten Tools, die man da nutzen kann, was sind die besten Suchmaschinen. Die kommen meistens alle aus den USA, die kennt in Deutschland noch keiner. Und da zeige ich halt einfach meinen Kunden, wie man die am besten nutzen kann, um dann wirklich auch schnell an ein Ergebnis zu kommen und auch schnell auch wirklich Verfügbarkeiten dann zu sehen für die Wunschstrecke. Am Ende des Tages geht es dann auch darum, okay, Optimierung, Travel Experience. Es macht auch einen großen Unterschied, in welchem Flugzeug, in welcher Business Class man am Ende des Tages sitzt. Wir sind natürlich viele Deutsche hier, aber die Lufthansa Business Class ist jetzt nicht die weltweit beste, wenn man das mal mit Singapore Airlines oder zum Beispiel Emirates oder Katar vergleicht. Das heißt, da kommt auch darauf an, okay, welche Airline wähle ich da aus, damit ich auch wirklich was was bekomme für meine Punkte und Meilen und auch welches Flugzeug. Zum Beispiel, geht gebe da ein Beispiel, wenn man zum Beispiel von New York nach LA fliegt, kann man das Ganze in der 737 machen, in einem kleinen Flugzeug. Da kriegt man in der Business Class einen, einen etwas besseren Sitz und ein bisschen besser Service. Man kann aber auch da eine 777 auswählen und dann kriegt man wirklich ein, ein, ein komplettes Bett in der Business Class. Das heißt, das ist auch entscheidend, welches Flugzeug, welche Airline wähle ich da am besten aus und das ist, wie gesagt, auch meine Passion da. Gut, das zum Start. Sollen wir mal die Umfrage starten? Dann kriegen wir noch mal ein Gefühl dafür, was wir hier für eine Audience haben. Genau, erste Frage, bist du bereits aus Deutschland ausgewandert? Ja, nein, noch ist aber in Planung. Bist du Unternehmer? Das ist natürlich auch sehr relevant. Hast du schon eine US-LSC oder Corporation? Und dann ganz wichtig, das ist auch jetzt für unser Gefühl hier, welche von den folgenden Dingen hast du in den USA schon? Ein ITEM, also die Individual Taxpayer, Identification Number, Social Security Number haben vielleicht auch ein paar Leute, die schon mal eine Arbeitserlaubnis in den USA hatten. Und dann US-Bankkonto, US-Kreditkarte, das wären sehr wichtige Fragen.
2: Genau, und ich, ich will nochmal hier betonen, also all die Dinge, die der Chris jetzt hier sagt zum Thema Bonität aufbauen, Credit Score aufbauen, zum Beispiel jetzt hier für die Kreditkarten. Ich meine, der Credit Score, um dann hinterher eine Finanzierung für ein Auto zu bekommen oder für eine Immobilie in den USA, ist genau der gleiche. Ja? Ja. Das heißt, es bringt einem nicht nur was für, für die Kreditkarten, dass man hier Kreditkarten mit einem großen Verfügungsrahmen bekommt, sondern wie gesagt, man kann dann, wenn man das möchte, alle möglichen Arten von Credit, inklusive eben auch Kreditlinien für Unternehmen in den USA bekommen. Das heißt also, einmal diese Übung zu machen, von der der Quiz jetzt spricht diese Bonität aufzubauen, auch wenn es ein bisschen langwierig ist. Also ist es, muss man realistisch sehen, also das kann man nicht von heute auf morgen machen. Wir reden da von mehreren Monaten, ja, die es Zeit braucht. Deshalb kann einem unheimlich viel bringen, ja, für Jahre und Jahrzehnte.
0: Auf, auf, auf jeden Fall auch das Thema mit den Business-Kreditkarten, das direkt daran anknüpfend. Also wenn man zum Beispiel eine Business-Kreditkarte beantragt, das erste, was die Banken gucken, was hat man für einen persönlichen Credit Score? Denn seit der Finanzkrise 2008 hat eigentlich jede Business-Kreditkarte mittlerweile auch eine Personal Liability. Das heißt, sie schauen da schon, okay, was hat man für einen Personal Credit Score. Das hat meine Empfehlung da ganz klar, erst einen Personal Credit Score in gewissermaßen aufbauen und dann werden dann halt auch die Business-Kreditkarten interessant. Da kann ich auch Kontakt zu meinen Bank Relationship Manager herstellen. Da geht dann ein Kreditkartenantrag nicht durch ein automatisiertes System, sondern da schaut einfach mal ein Mensch noch drauf und kann dann das Ganze nochmal ein bisschen besser bewerten.
2: Genau, perfekt. Der weiß dann, was der Computer braucht, Mach welche Eingabe, damit es klappt. Ja.
1: <lacht> Fragen, die jetzt vielleicht bei einigen schon gekommen sind, vielleicht kannst du da an der Stelle schon was sagen, du hättest es ja auch erwähnt. Und zwar die Schufa zum Beispiel. Also da war die Frage, wenn jetzt zum Beispiel jemand in USA Kreditkarten beantragt, wird dann die deutsche Schufa beauskunftet, wenn eine US-Kreditkarte beantragt, Würde beispielsweise, wird überhaupt be beauskunftet, nur wenn man in Deutschland wohnt. Was ist, wenn ein Deutscher zum Beispiel nicht mehr in Deutschland wohnt? Ist das von Relevanz, wenn man zum Beispiel in Deutschland keine gute Bonität hätte mhm. für die US-Bonität?
0: Also wenn man jetzt eine US-Kreditkarte beantragt, dann hat das keinerlei Rolle, oder spielt keine Rolle, ob man jetzt eine gute oder schlechte Schufe hat. Die meisten Banken muss ja immer dieses post verfahren machen, wenn man zum Beispiel eine American Express haben will. Und da wird natürlich dann auch dann nach einem gewissen Dokument gefragt, wo man halt dann auch seine Meldadresse drauf hat. Deshalb empfehle ich da ganz stark, bevor man sich aus Deutschland jetzt abmeldet, sollte man sich im Vorhinein Gedanken machen, okay, welche Konten und Karten sind da interessant und nicht erst im Nachhinein. Denn ein wichtiger Punkt, das möchte ich auch hier ganz klar direkt mal am Anfang sagen, dieser Amex Global Transfer, wo man am Ende des Tages ist ein globales Programm wo man praktisch seine Bonität bei American Express auf ein anderes Land übertragen kann. Das geht leider nur, wenn man in seinem Heimatland da schon eine American Express-Karte hatte. Deshalb empfehle ich jedem, bevor man irgendwie eine Auswanderung macht, holt euch eine American Express-Karte. Ihr werdet mir dafür danken, denn das erleichtert einiges dann am Ende des Tages in dem ganzen Prozess mit US-Kreditkarten.
2: Es wäre nochmal wichtig, das mal zu betonen, was du jetzt gesagt hast. Also es spielt keine Rolle, ob du in Deutschland Insolvenzverfahren hattest, ob deine Bonität komplett futsch ist und im Eimer ist, es ist in den USA ein kompletter Neustart. Klar, wenn du den Global Transfer machst, den der Chris jetzt angefangen hast, bei Amex ist das was anderes. Ja. Aber du kannst dort komplett null, bei Null anfangen. Es interessiert niemanden in den USA, was du da in Deutschland für eine Historie hattest. Ja, du fängst dir ja wirklich bei Null an, ganz neu in, in den USA. Was da im Ausland passiert ist davor, ist völlig egal.
1: Genau. Und deswegen, vielleicht auch mal von meiner Seite, Eben gerade die Präsenz oder die Wichtigkeit des heutigen Themas. Wie gesagt, wir sind finde ja auch toll, wie viele überhaupt dabei sind, heute zuhören. Wir wissen ja von einigen schon, dass sie weder aktuell in den USA wohnen, noch eine US-Gesellschaft gegründet haben und trotzdem erkannt haben, wie interessant, wie wichtig das ist, eben rechtzeitig damit zu beginnen. Also vielleicht jetzt, obwohl ich noch nicht vorhabe in den USA zu wohnen. Und jetzt, wie gesagt, da schon entsprechend was zu machen. Also man braucht viel Zeit, um die Bonität aufzubauen. Wie der Chris schon gesagt hat, auch der Sebastian, und deswegen ist es gut, so schnell wie möglich eigentlich da die ersten Schritte zu unternehmen. Und der erste Schritt ist ja die Teilnahme heute am Webinar.
0: Genau. Also da hat man schon mal den richtigen Schritt gemacht, dass man heute hier daran teilnimmt. Prima. soll man einmal weitermachen? Ja, machen Unbedingt. wir. Ich möchte hier noch mal kurz so auch meine Erfahrung teilen, auch was ein wesentlicher Bestandteil dann auch von meiner Beratung ist. Ist halt das Ergebnis am Ende des Tages, dass man sich durch diese guten US-Kreditkarten wirklich sehr, sehr viele Flüge am Ende des Tages und noch Reisen dadurch einfach erlauben kann wo dann zum Beispiel in First Class günstiger fliegen kann, als zum Beispiel in Economy, wo man dann nur die Steuern und Gebühren zahlen müssen. Ich habe diese, dieses Jahr auch eine Weltreise gemacht, alles mit Punkten sind und das Meilen.
2: Sind das alles Bilder von dir, Chris? Ja, auf der linken Seite. Das
0: sind, das sind alles Bilder von mir. Also wie gesagt, eine Weltreise nur mit Punkten und Meilen. Ich bin dann in Deutschland gestartet, bin nach Bali, Thailand, Hongkong, hoch nach Japan, rüber nach Hawaii, Kalifornien und dann rüber nach Indien, Dubai und dann wieder zurück nach, nach Deutschland. Alles mit Punkten und Meilen. Hier sind so ein paar Eindrücke, habe ich ja schon Wirklich auch die mit die besten First und Business Classes der Welt auch erleben können. Oben links Emirates First Class und A380. Ich kenne vielleicht einige A380-Suites von Singapore Airlines. Auch die Bar bei Emirates im A380 und die Onboard-Bar. Haben wahrscheinlich einige schon mal hier in dem in dem Call auch erlebt. Wirklich ein herausragendes Erlebnis. Oder zum Beispiel auch ANA's Business Class, uh, The Room. Ja, wirklich fantastische Erlebnisse. Die Flüge sind sehr, sehr teuer in der Business Class. Auch da noch für den Kopf mal eine Anregung. Ein Business Flug kostet ja meistens nach USA drei bis 5.000 Euro, wenn man den mal buchen will. Ein Economy-Class-Flug kostet, ich weiß nicht, 750. Also ein wirklich ein Bruchteil von diesem Business-Class-Flug. Es liegt einfach daran, dass die meisten Leute, die in der Business- und First-Class sitzen, da zahlt ja meistens das Unternehmen oder der Kunde diese diese teure Reiseklasse. Das heißt, die Kostensensibilität ist da einfach nicht gegeben und da verdienen die Airlines wirklich viel Geld dran. Wenn wir jetzt eine Buchung machen mit Punkten und Meilen, dann kostet der Flug in die USA in der Economy-Class 30.000 Meilen in der Business Class 60.000 Meilen. Das heißt, da haben wir nicht diesen Faktor mal sechs wie in der Cash-Welt, sondern nur Faktor mal 2. Und das ist auch der Grund, warum es sich dementsprechend lohnt, wirklich dann äh, sich da was zu gönnen mit den Punkten und Meilen und dann auch wirklich dann Business und First Class zu fliegen. Ich habe hier auch rechts mal die, die wesentlichen Daten von meiner Weltreise auch mal aufgeführt, wie viele Punkte und Meilen ich da insgesamt verwendet habe, sind knapp eine halbe Million gewesen und knapp 1200 Dollar an Text and Fees, die halt dann nochmal on top kommen. Wenn man jetzt die reinen Cashpreise von all meinen Tickets zusammenzählt, hätte das 32.000 Dollar gekostet. Also ich habe da gut 30.000 Dollar gespart einfach durch den smarten Einsatz von Punkten und Meilen. Jetzt mag vielleicht jemand denken, okay, eine halbe Million Meilen, das ist relativ viel. Diese ganzen Punkte und meilen, das waren bei mir auch nur Privatausgaben, mit denen ich die generiert habe und halt mit guten Willkommensboni in den USA. Zum Beispiel ein Beispiel: Ein Standardkunde bei mir in den USA, Privatperson, der schaffe ich es in einem Zeitraum von fünf Monaten 400.000 bis 500.000 Punkte durch eine gute Kreditkartenstrategie zu besorgen. Das heißt, das ist gar nicht mal so viel diese halbe Million Punkte. Da sieht man auch was im Mehrwert dahinter steckt. Wirklich Und eine ich glaube
2: vor allen Dingen muss man ja, soll man ja auch sagen, Chris, wer jetzt noch die Karte noch im, im Business verwendet. Gerade wer zum Beispiel jetzt Google AdWords oder, oder Facebook Ads oder sowas hat, wo er da monatlich Tausende möglicherweise bei dir durchlaufen. Ja, ist das, geben ja viele im Monat locker 10.000 aus oder mehr geht es natürlich dann alles viel, viel schneller. Das heißt, es macht natürlich dann Sinn, auch diese Ausgaben dann gezielt über so eine Karte laufen zu lassen. Ja.
0: Absolut, Sebastian. Bin ich, bin ich voll bei dir. Das ist auch so ein bisschen so meine, meine Target Audience, E-Commerce-Leute. Ich glaube, da haben wir auch einige hier im Call, die vielleicht Dropshipping machen, Amazon FBA-Business. Das ist halt das Ding, dass man diese ganzen Advertising-Ausgaben alle kostenlos, ohne extra Gebühr mit Kreditkarte bezahlen kann. Bei Meta, Google, Amazon. Das ist halt einfach ein wirkliches Potenzial, was man einfach heben muss und die Business-Kreditkarten in den USA, die geben teilweise vierfache Punkte pro Dollar auf Kategorien wie Advertising Spend und dann wird es halt richtig interessant, was da den Mehrwert angeht. Genau, hier noch eine Zahl, 6 Cent pro Punkt, das ist immer die Kennzahl, an der man sich so als Travel-Hacker wie ich bin, misst, okay, was hat man für einen Mehrwert pro Punkt rausbekommen. Wenn man zum Beispiel, jetzt hier auch mal eine klare Empfehlung, in das Amex-Travel-Portal reingeht, da ärgern sich dann meistens die Viele. Oh, der Flug, der kostet ja, ich weiß nicht, 400.000 Punkte für einen 800-Euro-Flug. Das ist natürlich enorm viel, denn man kriegt in, in diesem Travel-Portal immer nur einen halben Cent pro Punkt raus. Wenn man aber hingeht und die Punkte zu einem Airline- und Hotelpartner transferiert, da ist dann wirklich der, der große Mehrwert vorhanden. Und da habe ich auch teilweise schon Redemptions gemacht, wie unten A&A The Room. Das waren 18 Cent pro Punkt. 32.000 Meilen für einen 5000-Dollar Business-Class-Flug. Und das ist genau die Feinheit, wo sind die Sweet Spots? Wie, wie kommt man an die dran, wann sind die Verfügbarkeiten da? Das
1: ist so ein bisschen die Kunst an diesen ganzen Punkten und Meilen einlösen. Weil die Fragen einfach hier von Teilnehmern kommen. Ja. Ich würde es gerne, ich weiß ja die Antwort, aber ich möchte trotzdem nochmal vorlesen die Frage, damit einer von euch beiden ganz klar antworten kann. Die Frage ist nochmal ganz klar, muss ich, um eine US-Kreditkarte zu beantragen, in USA wohnhaft sein? Das ist die Frage, einer von euch beiden bitte nochmal ganz klar dazu Stellung nehmen?
0: Nein, also man muss nicht in den USA wohnhaft sein. Man braucht jetzt auch kein, kein Visum. Was man braucht, ist halt, da werden wir gleich auch noch mal näher drauf eingehen, man braucht halt eine Mail-Forwarding-Agency. Das ist praktisch ein Unternehmen, das deine Post weiterleitet an an da an den Ort, wo, wo du lebst. Und da gibt es auch noch mal ein paar Feinheiten, die man da beachten muss. Auch die werden wir später noch mal eingehen. Aber nein, man muss nicht in den USA wohnhaft sein, um eine US-Kreditkarte zu bekommen. Da kann ich halt auch ein paar Partner von mir da mit, mit reingeben, dass, dass die ganze Sache dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, genau.
1: Dann kam mir ja noch die Frage von einem Teilnehmer, ob er Hilfe bekommen kann, dabei ein, also ein US-Bankkonten zum Beispiel zu kunden. Ganz klar, natürlich. Ne? Also im Prinzip ist das natürlich in unserem Beratungspaket und Beratungsansatz dann mit dabei. Okay, du kannst natürlich. wieder... Gerne, gerne weitergehen bei dir. Die
0: Bankkonten sind natürlich ein wesentlicher Bestandteil auch davon, dass man da wirklich ein US-Bankkonto hat, denn man braucht ein US-Bankkonto, um am Ende des Tages die die US-Kreditkarte auch zu bedienen. Aber das ist alles äh, Teil des Pakets am Ende des Tages. Hier nochmal eine Übersicht, wie komplex ist eigentlich der Kreditkartenmarkt? Alleine die Top 6 Banken in den USA haben über 700 verschiedene Kartenprodukte. Also sowohl privat als auch Business. Das heißt, der Markt ist da wirklich riesengroß. Die Banken, die konkurrieren alle sehr, sehr stark untereinander. Und das ist auch der Grund, warum wir in den USA so attraktive Konditionen und Karten haben. Mit teilweise Fünffachpunkte, hohe Willkommensboni, keine Fremdwährungsgebühren. In Deutschland seht ihr hier rechts, sind wir schon ganz gut unterwegs. Top-Tex-Banken haben 60 verschiedene, 61 verschiedene Kreditkarten. Allen vor natürlich American Express mit den Privatkarten, Businesskarten und noch ein paar Corporate-Karten. Deutsche Bank DKB macht das schon echt gut. Die haben jetzt schon einige Kooperationen, kennt ihr ja sicherlich jeder, mit der Lufthansa Miles More, haben sie schon sehr, sehr lange, die tatsächlich jetzt bald zur Deutschen Bank geht. Aber ab 2025 werden die Miles More Kreditkarten von der Deutschen Bank ausgegeben. Das heißt, da muss die DKB leider leider einstecken. Genau, aber dieses große Wuß an, oder diese große Vielzahl an verschiedenen Optionen, da birgt es natürlich auch sehr, sehr großes Potenzial, wenn man da einfach die richtigen Karten am Ende des Tages auswählt. Ich habe hier auch mal eine kleine Übersicht, äh, gebe ich gerne hier hier mit, welche Kreditkarten in Deutschland überhaupt Punkte und Meilen sammeln. Denn da gibt es schon mittlerweile einige gute Karten, die da auch Punkte und Meilen sammeln. Allen voran natürlich American Express, die Blue, Green, Gold, Platinum, wie, wie wahrscheinlich auch viele hier in dem Call äh, sie die, die schon haben. Die haben auch eine Payback-Karte und natürlich die berüchtigte American Express Black Card, die Centurion. Ich habe gestern auch einen Kunden gehabt, der bekommt die jetzt äh, Anfang Januar. Sehr spannend. Und wie gesagt, auch DKB ist da stark unterwegs mit den More kreditkarten Aber die haben zum Beispiel jetzt auch eine Kooperation mit Porsche rausge rausgebracht. Das heißt, sie haben da auch eine Co-Branded-Karte mit Porsche. Also eine Frage, die ich immer am Beginn von meinem Beratungsgespräch stelle, sollte sich abgehoben klingen, aber fahren Sie einen Porsche? Denn wenn man diese Porsche-Kreditkarte hat, kann man an fast allen deutschen Flughäfen bis zu drei Tage immer am Stück kostenlos parken. Oder macht sich so eine Porsche-Kreditkarte natürlich relativ schnell bezahlt. Genau, Barclays gibt es auch noch, die haben eine Eurowings-Kooperation. Genau, was man hier aber auch ganz klar sieht, wenn man da bei Amex den Turbo aktiviert, 1,5 Amex-Punkte pro Euro. Ich gucke mal runter auf die DKB-Karten, 0,5 Miles More-Meilen pro Euro. Das heißt, wir sammeln mit den Miles More-Karten nur ein Drittel der Punkte im Vergleich zu den American Express-Karten. Und was da noch dazu kommt, ein Amex-Punkt ist mehr wert als eine Miles More-Meile, denn ein Amex-Punkt hat einfach eine größere Flexibilität. Die Miles More-Meilen, die können wir nur in der Lufthansa-Gruppe und bei Star Alliance-Partnern einlösen. Die Amex-Punkte, die können wir zu 14 oder 15 verschiedenen Partnern transferieren. Das heißt, diese Flexibilität ist auch was wert. Deshalb ist es am Ende des Tages es deutlich sinnvoller, eher Amex-Punkte zu sammeln als Miles More-Meilen. Da also sollte man da auch Amex sehr, sehr stark priorisieren. Nichtsdestotrotz, Amex-Akzeptanz in Deutschland noch nicht bei 100 Prozent. Ich denke, das weiß jeder. Es ist auch immer gut, da eine Backup-Karte wie zum Beispiel so eine Mastercard von Miles More oder von Hilton zu haben. Und mit den Karten kann man am Ende des Tages auch Meilen sammeln auf Fix- und Nebenkosten. Das ist ein anderes Thema, können wir auch mal natürlich drauf, drauf eingehen.
1: Genau. Ich würde gerne nochmal, wir haben ja einen Kommentar bekommen, geht es hier eigentlich in dem Event um US-Bonität? Das heißt ja, wie man eine US-Bonität mit US-Kreditkarten und Bankkonto aufbaut? Oder geht es hier um, wie man Lüge letztendlich so günstig und schnell wie möglich bekommt? Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz, um auch wirklich alle Teilnehmer richtig abzuholen, ganz kurz erklären, dass es natürlich um beides geht. Das heißt einfach darum, dass man eben die US- oder die, die Bonität in den USA einfach nur so aufbauen kann, dass man Geld ausgibt letztendlich über US-amerikanische Banken und US-amerikanische Kreditkarten. Also wie sonst könnte man eine Bonität aufbauen? Also das mag jetzt eine Frage sein, die einigen hier durch den, durch den Kopf geht und deswegen gehört das einfach zusammen. Das heißt eben Geld auszugeben mit der Benutzung von US-Kreditkarten, dabei immer mehr sich in der, in der Bonität hochzuarbeiten, um auch an bessere, qualitativ hochwertige Kreditkarten ranzukommen, die man eben am Anfang noch gar nicht beantragen kann. Und dann letztendlich eine Bonität auch für andere Zwecke zu haben, zum Beispiel eben, wie der Sebastian am Anfang gesagt hat, um sich was finanzieren zu können, Auto kaufen zu können auf Raten und so weiter und so fort. Aber vielleicht könnt ihr beiden das nochmal noch klarer rüberbringen, dass es keine Veranstaltung ist, wo es um darum geht, wie man so schnell wie möglich äh, kostenlos fliegen kann, sondern es geht schon um die US-Bonität, aber es spielt halt zusammen.
0: Ja, das ist eng miteinander äh, verzahnt, weil halt einfach die Kreditkartenunternehmen die engsten Kooperationen mit den Airlines und Hotels haben und man da auch den größten Mehrwert rausziehen kann. Ich muss ja kurz korrigieren, also man muss jetzt nicht zwingend, zig, hunderte Tausend Dollar ausgeben oder mehrere, mehrere Zehntausend Dollar, um eine US-Bonität aufzubauen. Das ist gar nicht erforderlich. Man kann auch sehr, sehr wenig ausgeben, auch nur ein paar Dollar im Monat. Man spielt trotzdem sehr, sehr stark oder man verbessert trotzdem stark seine Bonität. Also es ist nicht erforderlich, dass man jetzt zwingend viel Geld ausgibt, um eine gute Bonität zu haben. Da ist sogar in den USA besser, eine niedrige, die Utilization, eine niedrige Utilization Rate zu haben, also eine niedrige Balance am Ende des Tages, um halt wirklich eine starke Bonität aufzubauen. Also viel Geld ausgeben für eine Bonität ist nicht erforderlich.
2: Gut. Aber wie gesagt, also es ist, also nochmal zum Beständnis, sage ich auch einmal, dann die neuen USA ankommen. Der Weg zum guten Credit Score in den USA, der schnellste Weg und der für jeden erreichbar ist, ist eben über Kreditkarten. Das heißt, das ist der beste Weg, sich eine gute Bonität aufzubauen. Und wenn man schon den aufwand macht, über Kreditkarten zu gehen, dann kann man auch gleich die besten Kreditkarten nehmen. Und viele sind ja hier Unternehmer, Freiberufler, Investoren, Leute, die viel reisen, viele reisen. Und wenn man schon auch von Machtkreditkarten sich dazu besorgen kann, man sich vielleicht die besten besorgen, von denen man dann am meisten Benefit hat. Deswegen hängt das alles also sehr eng miteinander zusammen.
0: Genau, genau. Hier auch mal eine Übersicht, auch jetzt mal ganz klar zu diesem Bonitätsthema. Eine Übersicht, welche verschiedenen Kreditkartenarten es auch gibt. Wir haben einmal oben die nicht echten Kreditkarten, das sind so die Secured Prepaid Cards. Die muss man vorher praktisch mit einem Deposit aufladen. Und das ist dann das Kreditlimit am Ende des Tages und die Debitkarten. Tatsächlich sind die Debitkarten jetzt nicht vorteilhaft für die Bonität, also damit sammelt man keine gute Bonität, weil die halt einfach kein echtes Kreditlimit haben. Tatsächlich diese Secured und Prepaid Karten in den USA, mit denen kann man hervorragend die Bonität aufbauen. Und da gibt es auch einige, die halt auch nur mit einer Itemnummer zu bekommen sind. Und genau welche das sind, das würden wir halt dann halt in einem Folgegespräch oder im Folge seminar dann auch mal zeigen. Hier unten, das sind auch die echten Kreditkarten, da muss man auch nochmal teilen zwischen Charge Cards und Revolving Cards. -Kla die klassischen Charge Cards sind so die American Express Karten, die werden jeden Monat komplett abgebucht vom Konto und die muss man jeden Monat komplett bezahlen. Das heißt, da hat man keine Option, da irgendwie Schulden hinauszuschieben. Aber die klassischen amerikanischen Kreditkarten sind tatsächlich Revolving Karten, da kann man sich dann entscheiden. okay. Möchte man den vollen Betrag bezahlen oder möchte man nur das Minimum Payment machen? Da die ganz klare Empfehlung, immer den vollen Betrag bezahlen, denn wenn man dann die Zinsen zahlt, das spielt dann einfach nur in die, in die Tasche von den Banken und natürlich auch von den Punkte- und, und, und Meilensammlern am Ende des Tages. Das heißt, immer die Karten voll bezahlen am Ende des Monats, das spielt dann auch sehr, sehr positiv natürlich ähm, in die Bonität rein. Genau, die echten Kreditkarten sind immer auch hier unten, die haben halt dann wirklich auch Vorteile im Vergleich zu diesen kostenlosen oder Secured und Debit Cards. Man kriegt halt Punkte und meilen, man hat hohe Willkommensboni, man kriegt Status, Launchzugang, gute Versicherung, teilweise auch 0% Zinsen für die ersten zwölf Monate. Und man braucht zum Beispiel eine echte Kreditkarte. Das wissen auch wahrscheinlich viele, dass man eine echte Kreditkarte braucht, um zum Beispiel einen Mietwagen zu bekommen. Das war wirklich sehr entscheidend, denn die meisten der Mietwagenfirmen die nehmen keine Debitkarten an. Alright, dann werden wir auch mal hier zum spannenden Teil jetzt kommen. Vorteil und Zugang zu den US-Kreditkarten. Hier ganz gezielt haben wir auch eben in der Umfrage gesehen, der Großteil von den Leuten hier sind Unternehmer, deshalb werde ich auch das spezialisiert jetzt hier auch, auch beschreiben und thematisieren. Es gibt auch Wege, wie man natürlich auch als Privatperson an US-Kreditkarten kommen kann. Jetzt hier in diesem Webinar ist der Fokus aber eher ausgelegt auf Leute, die schon in den USA ein Unternehmen haben oder planen, eins zu gründen. Aber ich werde auch noch ein paar Worte darüber verlieren, wie man auch als Privatperson da an eine US-Kreditkarte kommen kann. Genau, hier nochmal eine Übersicht. US-Kreditkarten sind wirklich die weltweit besten Karten mit den besten Konditionen, man kriegt halt bis zu fünffach Punkte, deutlich höhere Willkommensboni als in Deutschland, keine Fremdwährungsgebühren und auch deutlich mehr Transferpartner. Zum Beispiel American Express USA, die haben 20 Transferpartner, in Deutschland haben wir nur 15 Transferpartner. Das haben wir auch noch deutlich höhere Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten. Und was da auch entscheidend ist am Ende des Tages, in Deutschland wissen ja auch viele hier wahrscheinlich in diesem Call, kann man die Punkte nur im um 5 zu 4 Verhältnis meistens transferieren. In den USA ist es Standard, dass man Punkte in der Regel immer im 1 zu 1 Verhältnis transferieren kann. Das heißt, man sammelt nicht nur mehr Punkte, sondern kann diese dann auch besser transferieren zu den ganzen Partnern. Genau, dann auch mal hier eine spannende Übersicht, wie es am Ende alles zusammenhängt, dass man am Ende des Tages wirklich an diese US Kreditkarten ankommt. Also die Grundvoraussetzung, die man haben sollte oder haben muss, ist, dass man letztendlich sich zumindest eine Item besorgt. Das heißt diese Individual Taxpayer Identification Number in den USA, damit man halt seinem Namen eine Nummer zuordnet, damit die Credit Bureaus da auch wirklich das, das tracken können und dann auch die Bonität dann zuweisen können. Der gängigste und beste Weg am Ende des Tages ist tatsächlich mit der Gründung von einer US-Firma, denn wenn man mit dieser US-Firma gründet in den USA, die gibt es mittlerweile auch echt spannende und gute Optionen für, wie man das kostengünstig machen kann, dann bekommt man die EIN-Nummer, die Employer Identification Number. Und wenn man die hat, direkt nach der Gründung, dann kann man direkt hingehen und sich die ITIN beantragen. Da habe ich auch einen starken Partner, eine starke Agentur. Die kriegt das mittlerweile hin in knapp zwei Monaten. Eine gewisse Wartezeit ist da da. Aber wenn man das selber machen würde, dann ist das erstmal natürlich teurer. Und es dauert auch länger, bis man am Ende dann diese, diese Nummer bekommt. Es gibt, man braucht jetzt nicht zwingend eine, eine US-Firma, um an eine, an eine ITIN ranzukommen. Es gibt zum Beispiel einen Weg, dass man zum Beispiel in den USA mal einen Lotteriegewinn hatte in Las Vegas. Das reicht schon aus, um zu sagen, hey, ich möchte dafür eine Steuererklärung machen und da über diesen Weg kann man dann auch an diese ITIN-Nummer drankommen als Privatperson. Äh, wie gesagt, aber Fokus bei meiner Beratung sind da wirklich Leute, die planen, eine US-Firma zu gründen oder schon bereits eine haben. Ich habe auch einen Partner, also gerne da auf mich zukommen, äh, meine E-Mail-Adresse oder auf Instagram, LinkedIn schreiben. Ich habe da auch einen Partner, an den ich die Privatpersonen weitergeben kann, äh, auch mit einem spannenden Online-Kurs. Genau, darüber sind die Säulen, die am Ende des Tages sicherstellen, dass wir auch sehr, sehr gut und schnell an die Karten kommen. Ganz links eine Säule Global Transfer Card. Das ist am Ende des Tages die American Express Karte aus dem Heimatland. Die ist jetzt nicht zwingend erforderlich, um am Ende des Tages an, an US-Kreditkarten ranzukommen, aber sie ist eine gute und wichtige Säule, um diesen ganzen Prozess deutlich schneller zu machen. Denn wie eben schon erwähnt, es gibt dieses Amex Global Transfer Programm. American Express ist eine sehr globale Firma, Leuten, die wirklich viel um die Welt reisen, viel hin und her ziehen. Und da kann man hingehen und seine bisherige Bonität bei American Express auf ein anderes Land übertragen, wie zum Beispiel die USA. Das heißt, ohne eine US-Bonität zu haben, kann man da schon direkt an eine gute American Express-Karte in den USA kommen. Und das sehen dann auch die anderen Banken. Das heißt, wenn man dann hingeht und eine weitere Karte zum Beispiel von Chase beantragt und die sehen, okay, Daniel und Sebastian, ihr habt ja schon eine American Express-Karte, sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man da genehmigt wird, deutlich höher als ohne American Express-Karte? Ich es ist keine komplette Voraussetzung, aber ein gutes Mittel, um da den Prozess zu beschleunigen. Das empfehle ich auch, bevor man sich aus Deutschland abmeldet, sollte man sich da definitiv eine American Express-Karte zulegen. Genau, dann US-Adress. Sehr, sehr spannendes Thema natürlich. Ich glaube, es auch liegt bei vielen hier auf dem Herzen. Wie sieht es mit der US-Adresse aus? Wie gesagt, da muss man drauf achten, ist auch ganz wichtig, dass diese US-Adresse dass sie nicht als CMRA gekennzeichnet ist. Das ist eine Commercial Mail Receiving Agency und da gibt es einfach ein paar Partner, die das anbieten. Ich habe da auch eine Kooperation mit aus meiner Sicht mit dem besten Partner und das kann ich einfach meinen Kunden äh, dann bereitstellen. Da werden die Karten hingeschickt und die werden dann weltweit versendet und diese Adresse ist nicht als CMRA gekennzeichnet. Geht sowohl für eine LLC, aber auch für eine Personal Address. Genau, dann natürlich daran anknüpfend ein Bankkonto. Und, die, und diese Adresse, um das
2: zu sagen, das ist natürlich die Adresse, unter der dann die Karte registriert ist. ja Das heißt, das gibt man dann letztlich bei dem Kartenantrag als als Wohnadresse letztlich in den USA an.
0: Genau. genau dann das Bankkonto natürlich, direkt daran anknüpfend, am besten ein Personal Banking Account, wie zum Beispiel von, von WISE. Ich glaube, WISE ist von allen hier ein Begriff, früher TransferWISE, mittlerweile WISE. WISE hat in den letzten Wochen auch ein paar Probleme gehabt, da wurden auch ein paar Karten ja. gesperrt. Deshalb empfehle ich da auch eher mittlerweile andere Partner und auch langfristig, dass man da wirklich ein Bank-Account bei zum Beispiel einer Bank wie Chase dann, dann aufbaut, damit man einfach da gesichert ist mit einer etablierten Bank und nicht auf einen Service angewiesen ist, wie zum Beispiel Revolut oder Wise, sowohl persönlich als auch natürlich für die USLC als Business. Genau, und dann der letzte Pfeiler, die Credit Building Cards. Das sind genau diese Secured-Karten, die ich eben angesprochen habe. Die sollte man sich dann direkt beim Start holen. Sobald man die ITIN hat, und dann sich dann eine Secured Card holt, dann kann man dann einfach sehr, sehr schnell dann die Bonität aufbauen. Dann kann man auch direkt dann zwei von diesen Secured Cards holen, damit man auch nochmal direkt mehr On-Time-Payments im Monat sammelt. Und dann kann man schon nach gut vier bis fünf Monaten schon in den Bereich kommen von 650 bis 700, was den US-Credit-Score angeht. Genau. Und wenn das einmal gesettelt ist und man den Credit-Score aufgebaut hat, die Bankkonten eingerichtet hat, dann werden auch wirklich dann die US-Business-Kreditkarten Interessant, denn wie schon erwähnt, das Erste, auf die Banken schauen, ist halt der persönliche Credit Score, wenn man eine us lsc hat und eine Business-Kreditkarte will. Das heißt, alles, was man da macht, spielt am Ende des Tages positiv rein, dass man wirklich mit seinem Business auch gut aufgestellt in den USA ist und dann zum Beispiel auch wie, wie hier zum Beispiel eine Chase Inc. Business Unlimited Card bekommt oder eine, eine Preferred, das sind dann wirklich auch die attraktivsten Karten am Ende des Tages. Genau, ansonsten habt ihr noch was zu ergänzen dazu? Vielleicht nochmal
2: zum Sagen, also die Item hat das gleiche Format wie der amerikanische Social, ja, und die bekommt eben, wer die Social nur jemand bekommt, der tatsächlich ein Visum hat für die USA, einen Aufenthaltstitel, bekommt die Item, jeder, der in den USA eine Steuererklärung einzureichen hat. Also auch jeder, der jetzt, also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Haus hättest in den USA, jeder kann ja, jeder Ausländer kann ja dort ein Haus kaufen und es dann vermieten, hast du Mieteinkünfte, müsstest du dort versteuern, müsstest eine Steuererklärung einreichen, bekommst du eine Item. Oder wie der Chris gesagt hat, du gehst nach Las Vegas, gewinnst 10.000 im Casino, musst du Steuererklärung einreichen, bekommst eine ein Item. Das heißt, ein Item bekommt auch jemand, der jetzt nicht in den USA ein Visum hat, hat aber das gleiche Format wie eine Social, und lässt sich praktisch fast überall verwenden wie eine Social. Das heißt, wenn du dann im Grunde ein Business-Account beantragst oder ein persönliches Konto beantragst oder eine Karte beantragst, dann beantragst du die eben nicht mehr als Ausländer letztlich, sondern als jemand, der in den USA wohnt, eine US-Steuernummer hat.
0: Exakt. Genau, und das so. ist das
2: Entscheidende, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Das ist das Entscheidende, das ist der entscheidende, ich will nicht sagen Trick, aber das ist der entscheidende Weg. Genau,
1: hier kam noch eine, eine Frage, ich denke, da kann man auch ganz schnell drauf, darauf eingehen, und zwar fragt hier ein Teilnehmer oder Teilnehmerin, was die As Adresse in den USA betrifft, wie einfach oder kompliziert ist, das, diese Adresse zu bekommen, und muss man dort auch, wie zum Beispiel in anderen Ländern, wie zum Beispiel okay, wenn man dann ja Company anmelden muss, dann in Verbindung damit Utility Bills oder irgendwelche Dinge einreichen, um sozusagen letztendlich diese Adresse da zu bekommen. Also, was muss man für Voraussetzungen erfüllen, um an diese Adresse zu bekommen? Vielleicht kann das noch jemand beantworten.
0: Also, Voraussetzung braucht man eigentlich nur sein äh, ein Ausweisdokument angeben und man muss natürlich auch den, äh, diese Mailbox dann am Ende des Tages auch bezahlen und das auch im Voraus. Und da muss man jetzt keine Utility Bill einreichen. Was ich immer empfehle, ist erst die Bankkonten einzurichten, weil die kann man dann auch als Verification bei den Kreditkartenanträgen dann einreichen, wenn das erforderlich ist. Kann passieren, passiert in der Regel nicht, aber man kann dann zum Beispiel das Bankkonto Statement dann als Verification einreichen für die Kreditkarte. Genau. Hier ist noch eine weitere Frage, Soll die deutsche Amex privat oder Business sein für den Transfer? Geht beides, ich habe beides schon, schon gemacht mit Kunden, sowohl ein Business Account aus Deutschland in die USA transferiert, als auch im privaten, das geht, geht beides.
1: Noch eine Frage, die vielleicht kam, ist, der ein oder andere hat jetzt vielleicht Bedenken, dass er dann Steuern bezahlen muss in den USA. Das heißt, vielleicht können wir das nochmal beantworten. Also wenn ich jetzt eine, eine Adresse in den USA habe, ein Bankkonto in den USA habe, vielleicht auch diese LEC gegründet habe, bin ich dann automatisch ein Steuerzahler in den USA?
2: Nein, du bist kein Steuerzahler. Du musst, wenn du US-Einkommen hast, wo eine Steuererklärung einreichen. Wenn du kein US-Einkommen hast, musst du auch keine Steuererklärung einreichen. US-Einkommen wären Dinge wie zum Beispiel, wie, gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Mieteinnahmen oder jetzt auch Dinge wie zum Beispiel, wenn jetzt deine US LLC oder deine US Gesellschaft beziehungsweise US LLC eine Betriebsstätte in den USA hat, dann zahlt ja letztlich nicht die US LLC Steuern, sondern du zahlst dann Einkommensteuer auf die Gewinne. Das heißt also, wenn du jetzt Mitarbeiter in den USA hast, Büro und sowas und wie gesagt der Ort der Wertschöpfung ist in den USA, dann sind die Gewinne aus der LLC steuerpflichtig. Also wenn es da ja irgendwelche steuerpflichtigen Erträge gibt in den USA oder Einkommen, dann bist du dort steuerpflichtig, musst du die versteuern, ansonsten nicht. Also das heißt, wenn du jetzt im Ausland lebst, in die USA nur auf Besuch gehst, bist du trotz US-Steuernummer, trotz US-LLC, trotz der US-Postadresse nicht in den USA steuerpflichtig.
1: Genau. Und eine Frage, die beantworte ich gleich mal noch selbst, da war die Frage, muss man denn eigentlich in die USA reisen, um dort ein Bankkonto zu zu bekommen oder die Kreditkarten zu beantragen? Nein, natürlich nicht. Das kann man alles online erledigen. Aber man kann sagen,
2: wer es wollte. Also ich meine, wenn du jetzt willst, dass du, kannst du natürlich auch in die USA reisen, kannst du in eine Bank reinmarschieren. Zu jeder beliebigen Bank, Chase, Bank of America, kannst du ein Konto dort auch dann persönlich beantragen. Mal angeln, du bist im Urlaub da oder so. Ja? Du brauchst natürlich diese Adresse dann davor, ist klar, die musst du haben. Und dann kannst du da auch persönlich reinmarschieren und das so machen, wenn du jetzt nicht über hier online oder sowas das Konto öffnest.
0: Genau, okay. prima. Du bist noch die Zeit, wir machen mal weiter. Hauptthema ist hier auch US-Bonität. Wie baut man möglichst schnell auch einen US-Credit-Score auf? Ich habe hier links einmal aufgeführt, okay, was kann man tun, um einen guten Credit-Score zu bekommen? Natürlich, allen voran, man sollte, wenn man dann eine Kreditkarte hat, wirklich immer alle Rechnungen, immer on-time bezahlen. Das ist Nummer 1, sieht man hier rechts auch in der mittleren Grafik, Payment-History bei mir jetzt 100%. Ich habe noch nie was da zu Schulden kommen Komm, lassen, immer alles on-time bezahlt und das ist auch der wichtigste Faktor. Dann, was in den USA auch getrackt wird, ist die Utilization Rate von den Credit Card Accounts. Als Beispiel, wir haben eine 10.000 Dollar US-Kreditkarte mit einem 10.000 Dollar Limit. Da können wir jetzt natürlich 5.000 sagen wir mal ausgeben. Aber wenn dann am Ende des Monats 5.000 an die Credit Büros, an die Kreditbüros reported werden, dann haben wir eine Credit Utilization Rate auf dem Account von 50% und das gilt es immer zu vermeiden. Eine Faustregel ist, man sollte da immer unter 30% Prozent bleiben. Das heißt, man sollte am Ende des Monats nicht mehr als 3.000 Dollar als Balance haben. Man kann während des Monats auch mehr Geld ausgeben, man kann das auch mal auf 10.000 Dollar ausmaxen. Man sollte nur darauf schauen, dass die Statement Balance immer unter 30% ist. Also am Ende des Monats, auch kurz bevor der Rechnungszeitraum endet, kann man da zum Beispiel noch eine extra Zahlung machen, um dann die Credit Utilization Rate möglichst nach unten zu schrauben. Man sieht hier zum Beispiel bei mir Credit Card Use 1%. Das heißt, meine Credit utilization rate ist sehr, sehr gering und das freut natürlich die Banken, weil es sieht nicht danach aus, dass ich viel Geld brauche und dann kommt man halt dann auch in Richtung von einem 800er-Score. Nächster Punkt, don't open multiple lines credit in a short period of time. Man sollte jetzt nicht hingehen und versuchen, vier, fünf Karten auf einmal zu beantragen, denn jede Kreditkartenanfrage oder Application, die, die löst eine Hard Inquiry aus. Das sieht man hier ganz unten bei mir, auf dem Credit Report habe ich jetzt zwei drauf, ist noch im grünen Bereich. Das heißt, jedes Mal, wenn man einen Antrag macht, für den Immobilienkredit, aber auch natürlich für eine Kreditkarte, dann hat man eine Hard Inquiry und das ist jetzt grundsätzlich erstmal schlecht für den Kreditscore. Es gibt einen kleinen Dip, aber der Dip, der wird nicht lange Bestand halten. Man kommt dann schnell wieder da, da hoch. Das gleiche in Deutschland bei der Schufa. Wenn man jetzt hingeht und zwei Kreditkarten beantragt, die Schufa wird erstmal ein paar Punkte einbrechen. Das ist ganz normal, aber wenn man die Karten dann bezahlt, dann steigt der Wert sogar auf einen höheren Wert, als das vor dem Kreditkartenantrag war. Genau, und Keep Accounts in good standing und open. Das ist ein Fehler, den ich so, so oft bei meinen Kunden sehe, gerade bei den Amerikanern. Die haben schon seit x Jahren eine Kreditkarte, ähm, haben vielleicht, oder auch als Deutsche, haben vielleicht mal in den USA gelebt, haben sich da eine Kreditkarte geholt. Die sagen, okay, brauche ich ja nicht mehr, hat vielleicht eine Gebühr gehabt, ich kündige die. In dem Moment, in dem Moment, wo man die Kreditkarte kündigt, erlischt die Kredithistorie und alle On-Time-Payments verfallen. Deshalb bitte immer, die Accounts offen lassen, damit die auch weiterhin diese On-Time-Payments äh, sammeln und positiv in die Schufa reinspielen. Was man immer machen sollte, wenn man jetzt eine kostenpflichtige Karte sich geholt hat, dann sollte man hingehen und die auf eine kostenlose downgraden. Das heißt, wenn man einen Downgrade macht, zum Beispiel von einer Platinum auf eine Green bei American Express, dann bleibt der Account offen und man verliert nicht alle On-Time-Payments. Deshalb bitte, bitte nie die Accounts kündigen. Es gibt nämlich der, der Bonität in den USA einen ordentlichen Dämpfer, wenn man das tut. Genau. Wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile, hier sieht man mein mittleres Credit Age von vier Jahren. Mein ältester Account ist mittlerweile sieben Jahre alt. Und ja, ich sammle jetzt jeden Monat, weil ich 17 Accounts in den USA habe, jeden Monat 17 On-Time Payments. Und das spielt natürlich alles sehr, sehr positiv in die Bonität rein. Das heißt, auch dieser Mythos, viele Kreditkarten sind schlecht. Der stimmt einfach nicht. Der Großteil von diesen Accounts bei meinen 17, die sind, das sind alles kostenlose Kreditkarten, die bei mir in der Schublade liegen. Aber wie gesagt, ich lasse die einfach offen, damit ich weiterhin so eine gute Bonität habe und dann halt auch eligible werde für die Business-Kreditkarten für meine US-LSC. Diese Woche erst reingekommen, Chase Inc. Business Unlimited und Preferred sind so auch die besten Banking-Optionen, zu denen man Zugang hat, wenn man dann wirklich auch den Credit Score aufgebaut hat. Genau hier auch nochmal, haben wir auch, hast du auch Sebastian am Anfang angesprochen. Der Credit Score, der ist auch nicht, nicht nur wichtig jetzt für Kreditkarten, sondern auch, wenn man sich jetzt in den USA eine Zukunft aufbauen möchte, wie zum Beispiel durch einen Immobilienkredit dann ist es wirklich auch sehr entscheidend. Weil dieser Credit Score in den USA schon so transparent ist, das heißt, wir wissen ganz genau, wie sich der zusammensetzt von den Faktoren und was da für Dinge positiv und schlecht reinspielen, wissen auch die Banken Punkte genau, was sie dir für eine Interest Rate am Ende des Tages geben wollen. In Deutschland ist es ja so, die Schufa, ich glaube, keiner mag so wirklich die, die, die Schufa, weil die halt so undurchsichtig sind. In Deutschland hat auch, haben auch schon Banken gegen die Schufa geklagt, weil die so undurchsichtig sind. In Amerika, da sind schon einige Jahre voraus. Das ist sehr, sehr transparent. Aber deshalb können die Banken auch wirklich Punkte genau. je nachdem, was man für einen Credit Score hat, können die Punkte genau entscheiden, welche Interest Rate oder welchen Zinssatz man am Ende des Tages auf ein Haus bekommt. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Mittlerweile sind die Zinsen ja noch weiter gestiegen. Wenn man jetzt einen exzellenten Score hat, zahlt man für einen 220.000 Dollar Kredit über 30 Jahre 387.000 Dollar. Wenn man einen schlechten Score hat, zahlt man 400.000 Dollar mehr für diesen Kredit. Am Ende des Tages und ist bei über 814.000 Dollar. Das heißt, man kann wirklich hunderte Tausende von Dollar sparen am Ende des Tages, wenn man einen guten Personal Credit Score hat. Und deshalb ist dieses Thema auch wirklich wichtig. Und ich glaube auch wirklich, der Credit Score ist in den USA die wichtigste Kennzahl für jede Privatperson und am Ende des Tages auch für den Unternehmer. Denn wie gesagt, der ist auch entscheidend, um an Business Loans ranzukommen und auch an Business Kreditkarten.
2: Genau, die Amerikaner sind besessen mit diesem Credit Score, ja, die sind da absolut, jeder ist da absolut besessen, das heißt, da gibt es so Webseiten und Apps, wo man, die man dann hat, zum Teil kostenlos, zum Teil kostenpflichtig, zum Teil kriegt man die auch von der Bank dann kostenlos, da kannst du dich einloggen, da kannst du genau sehen, was mit deinem Credit Score passiert. Ist natürlich auch wichtig, weil ist ja klar, weil das so un unheimlich wichtig ist, hier Credit Score gibt es natürlich dort dann auch immer das Thema Identity Theft und sowas. Das heißt, man ist da wirklich ermutigt, regelmäßig reinzuschauen und zu schauen, hat da irgendwie jemand, ist da irgendwas was da nicht hingehört. Ja? Oder manche machen ja auch die Banken und Finanzinstitute Fehler und da, ist, da wird irgendwie zum Beispiel eine Zahlung als nicht gemacht angezeigt, obwohl sie gemacht wurde. Das kommt immer wieder vor. Also jeder muss da wirklich laufend drauf schauen. Mindestens einmal im Monat und bei wichtigen Änderungen natürlich. Und da, wie gesagt, gibt es zig Webseiten, wo man das, wo man das machen kann. Und da kommen auch diese Grafiken her. Und ähm, äh, da kann man dann letztlich genau verfolgen, wie sich der Credit Score verbessert, verschlechtert, was ihn verschlechtert, was ihn verbessert.
0: Genau, hier. Das, das hier ist Credit Karma. Kann ich sehr stark empfehlen. Ansonsten kann man sich auch bei Experian anmelden, das ein Kreditbüro. Eben auch eine gute gute Version. Genau, Aber das hilft halt, dass man sich das sowas regelmäßig halt anschaut. Und dann guck, wie sich das entwickelt. Wie lange brauche ich, um 800er Score zu bekommen? Man kann einen 800er Score auch schon innerhalb von, sag mal, zwei Jahren bekommen. Auf 700 kann man tatsächlich auch schon nach fünf, sechs Monaten bekommen, wenn man wirklich diese Tipps hier links beachtet. Also auf 700 geht man, kann man sehr, sehr schnell kommen. Bis 800 dauert es dann noch ein, noch ein Stück Stückchen länger. Also dann ein bis, ein bis zwei Jahre. Hier mal auch ein Kundenbeispiel von mir, von einem, von einem business War aus Deutschland und hat auch eine US-LSC gegründet. Und ihm haben wir jetzt praktisch seinen kompletten Spend über US-Kreditkarten laufen lassen. Also, wir haben eben US-Kreditkarten beantragt und da auch die Business-Varianten. Und er kann jetzt wirklich alle seine Ausgaben, sind jetzt hier im Jahr 900.000 Dollar gewesen, über US-Kreditkarten laufen. 300.000 Dollar Advertising Spend. Wie also gesagt, das sind jetzt relativ hohe hohe Zahlen. Aber man sieht ja einfach, was da für ein Mehrwert drin ist. Credit Card Points im ersten Jahr, inklusive Commons-Boni, waren bei ihm 3 Millionen Punkte, die man da mit einem Spend von 900.000 raushebeln kann. Und 3 Millionen Punkte, das kann man jetzt als Cashback. Rausholen, das wären dann 30.000 Dollar oder 3% Return on Spend oder Travel Value, das wären dann 80.000 Dollar in Travel Value oder 9% Return on Spend. Denn wie gesagt, der große Mehrwert ist halt bei diesen Punkte und Meilen einlösen für Flüge und auch, auch für Hotels. Das sind bei ihm jetzt hier Business Class Flüge in den USA, Domestic 120, Business Class Flüge interkontinental 43. Das heißt, mein Kunde jetzt hier, der hat jetzt so viele Punkte, die er. Fast, fast schon gar nicht mehr einlösen kann, weil das so viele sind. Und er redeemt dann oder er löst dann manche Punkte halt auch für Cashback ein, weil seine Familie und er halt dadurch halt schon bedient sind. Wie gesagt, was ich hier jedem anbieten kann, ist, dass wir einfach mal ein 30-Minuten-Beratungsgespräch machen. Einfach unverbindlich und auch kostenlos. Würde ich mir dann einmal mich mit der Situation von demjenigen auseinandersetzen. Würde mir anschauen, okay, welche Voraussetzungen sind da schon Gegeben, hat derjenige schon Bankkonto in den USA, hat der schon eine Item und auch okay, wie sind es auch so grob die Ausgabenverhältnisse, denn ich muss am Ende des Tages wissen, in welchen Kategorien auch wie viel Geld ungefähr ausgegeben wird, weil danach richte ich und entwickle ich auch dann die Kreditkartenstrategie, denn wie gesagt, es gibt über 5000 verschiedene Kreditkarten, dann muss ich halt gucken, in welchen Kategorien es da Sinn macht, sich eine extra Karte für zu besorgen, wenn man zum Beispiel viele Ausgaben für Advertising Spend hat. Deshalb da gerne einen Termin buchen. Wie gesagt, wird es ein bisschen sportlich ist Weihnachten. Da sind nicht mehr allzu viele Terminoptionen drin. Deshalb schlag da gerne zu. Da auch ganz klar, ich weiß nicht, ich muss jetzt erstmal gucken, wie die wie die Nachfrage natürlich ist. Es kann sein, dass ich da hier und da ein paar Termine wieder rausnehmen muss, wenn da gewisse Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind. Wie zum Beispiel, wenn es eine reine Privatperson ist und keine wirklichen USA-Pläne da sind, dann würde ich mir da auch leider rausnehmen, da den Termin zu kündigen. Deshalb ja offen und ehrlich, bucht einfach da in einen Termin und äh, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da einmal austauschen können. Und dann können wir wirklich individuell besprechen, was es da für Optionen gibt und auch welcher Unterstützungsbedarf da notwendig ist. Und die ersten Fragen jetzt natürlich schon nach den Preisen. Es kommt natürlich immer sehr darauf an, was du schon für eine Situation hast, ob du zum Beispiel schon eine Amex in Deutschland hast oder hattest. Das spielt natürlich auch alles in die Umsetzungsdauer mit rein und in den Implementierungsplan, den ich entwickle. Das habe ich jetzt, kann ich jetzt da leider keine pauschale Aussage zum Preis machen. Genau, auch ein kurzer Ausblick, am Ende des Tages entwickle ich dann eine individuelle Strategie. Ich habe hier auch mal ein paar Auszüge aus der Strategie. Da also sind wirklich konkrete Konten- und Kartenempfehlungen drin. Das heißt, welche Karten und Bankingprodukte machen da am meisten Sinn und auch in welcher Reihenfolge sollte man die beantragen. Denn manche Banken sind ein bisschen einfacher zu bekommen mit einem schlechten Score und manche Banken sind halt etwas schwerer zu bekommen. Und da wird halt komplett meine Erfahrung von mir persönlich, von 17 Kreditkarten, die ich geöffnet habe und natürlich auch die Erfahrung von meinen Kunden, einfließen welche Bank und welche Karten man da zuerst angeht. Genau, Umsetzungsplan, auch ein komplettes Coaching mit einer Einlösestrategie. Das heißt, welche Tools kann man nutzen, um am Ende des Tages wirklich den kompletten Mehrwert aus diesen Punkten und Meilen herauszuholen und dann, je nachdem, in Business, First Class, aber auch Economy dann fliegen. Und dass man auch ganz klar weiß, okay, wann sollte ich welche Karte benutzen, für welche Kategorie, denn das am Ende des Tages entscheidend, um wirklich dann zum Beispiel wie mein Beispielkunde dann auf drei Millionen Punkte in einem Jahr zu kommen. Yes, das sind alle kürzlich. Ich glaube, wir sind jetzt komplett mit der Zeit durch. Folgt mir gerne auf Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram und auch YouTube. Da habe ich Kanäle gerne, so noch bei, bei Instagram. Da bin ich regelmäßig unterwegs und poste dann halt auch meine Erfahrungen aus der Business und First Class. Chris Flyer, at Chris C-R-I-S, äh, unter, unterstrich Flyer. Da findet ihr mich und da könnt ihr auch gerne, äh, mit mir in Kontakt treten und mir auch, mir auch Fragen stellen. Deshalb vielen, vielen Dank für die, für die Möglichkeit hier. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke an, an dich, Sebastian. Danke an dich, Daniel. Ich glaube, das Format werden wir definitiv auch nochmal öfters machen, vielleicht zu einem anderen Thema. Ähm, aber hat mir echt großen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf alle, die hier einen Termin buchen. Ich sehe schon, die ersten Termine flattern rein. <lacht> ja, freue mich auf den Austausch.
1: Genau. Und von meiner Seite natürlich auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Auch vielleicht nochmal eine Idee oder eine Bitte an unsere Teilnehmer. Es gibt gerade eine Webseite, die werden wir auch gerade noch mal posten. Und zwar Wohnsitz Ausland-Webinare. Und da kann man ganz unten, ist ein Formular, kann man sich eintragen sagen, ich möchte gerne, wenn mal wieder interessante Webinare sind, eine Information bekommen, damit ich da auch nicht vergessen werde, das gilt zumindest eben für diejenigen, die nicht sowieso unsere Mandanten sind. Und ja, wirklich ein spannendes Thema. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dem Sebastian würde ich bitten, vielleicht nochmal ein Schlusswort zu machen, auch zu dem Thema LLC-Gründung, was wir dort auch noch gerne tun. Und wie man da auch bei uns noch weiterkommt, es gab übrigens einige interessante Fragen auch hier im Chat, die wir dann aber im Nachgang nochmal beantworten werden. Also jeder Teilnehmer bekommt natürlich nochmal eine verschriftliche Version der Fragen, die gestellt worden sind mit den Antworten. Es gab ein paar steuerliche Fragen, aber das dann vielleicht eher im Nachgang nochmal. Sebastian. Dürfen wir dich ja, noch gut, mal klar, danke,
2: danke, Daniel. Also danke, Christian. Also mal eine tolle Sache, tolles, tolles Angebot. Wie gesagt, ich finde es ein sehr interessantes Thema, vor allen Dingen für jene, die eben hier international unterwegs sind, digitale Nomaden sind, Deutschland verlassen haben, möglicherweise in die USA ziehen wollen, möglicherweise einen finanziellen Neustart hinlegen und versuchen, hier neu aufzubauen, er bieten sich sehr viele Möglichkeiten, hier sehr schnell hier an gute Bonität zu kommen und sehr attraktive Kredite mit denen doch sehr viel tatsächlich möglich ist. Wie gesagt, wir hier von der Kanzlei Mount Bonnell, wir unterstützen dich natürlich gerne dabei, sei es jetzt beim Umzug in die USA, wenn das für dich ein Thema ist, aber auch Dinge wie Firmengründung in den USA oder einfach steuerliche Fragen hinsichtlich der USA, die sich dort ergeben. Also auch zum Beispiel, wenn du jetzt mit deinem deutschen Unternehmen US-Kunden bedienst und möglicherweise gibt es da Fragen hinsichtlich Steuern, Sales Tax und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir bieten da das volle Spektrum an. In den USA haben wir unser Büro in Austin, Texas. Und wie gesagt, wir machen hier voll deutschsprachige Beratung. Die Kollegen sind sowohl in den USA als auch in Europa. Das heißt, von der Zeitzone her funktioniert das in der Regel sehr gut. Wenn es wirklich ein Thema ist, dann werden wir uns freuen, von dir zu hören. Viele sind natürlich sowieso schon Mandanten bei uns. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Veranstaltung, auf das nächste Webinar. Vielen Dank, Chris und Daniel.
1: Sehr, sehr gerne. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.